1: 来自星星的音符。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天节目里要来进行的单元就是来自星星的音符，通过星座认识音乐家，还有跟他星座相关联的音乐作品。很高兴为听众朋友邀请到的就是音乐家石亚卢老师来为我们做讲解。老师您好。各位听众朋友，大家好，我是石雅茹。对，我们今天已经进入到了天秤座。天秤<平><笑>对，天秤是大家说的帅哥美女星座，对、啊，最优雅的。是啊，是啊，是啊。先跟大家来介绍一下，就是天秤座的生日时间
1: 。呃，天秤座是在呃，它是一个风象星座。那它是从九月二十三到十月二十二号这个期间哦，都是天秤座的宝宝。是<笑>是。是好，那在音乐家有应该也蛮多的哈、哦。是，呃，我们今天会为大家介绍五位天秤座的音乐家啊、哦，其中一位就是大家最熟悉的李斯特，嗯，然后威尔蒂、圣桑也是大家很熟悉的、哦，<对>也很喜欢的，还有盖希文、肖斯塔、高尾契，哇，都是
0: 大咖的音乐家，
1: 对，好像天秤座都只有大咖的。<笑><笑>
0: 好，那我们先来介绍是
1: 哪一位呢？那、嗯、我们现在介绍李斯特啊，哦嗯、那我为什么会介绍李斯特？呃，就是因为李斯特的《爱之梦》这个啊、哦，我想要来讲一下这个天秤座的爱情嘛。你知道天秤座巨男美女这个爱情啊、哦，也是非常的具艺术性的。那其实李斯特的呃生日哦，已经有点接近天蝎座了，他、嗯、是十月二十二号哦，所以他刚好是天秤座的最后一天，所以他的爱恨情仇是犹如天蝎一般，但是他又有点平衡感这样子。那天平座的李斯特呢，他是匈牙利的作曲家啊，也是钢琴演奏家，那也是音乐的这个主要代表的人物之一哦。他所创作的这个钢琴曲呢，是以这个极高难度，就是很难弹呐、啊，就是反正技巧那个，听说他的手非常大
0: 。对，然后像我们一般人，如果弹过钢琴
1: 就知道，大概。老师，你可以弹到几度？我大概
0: 八度、九度我就没。对，八度到九度是一般正常人。据说他可以弹到十二、十三。十二、十
1: 三，对他可以弹到。好可怕！非常。所以他的手就比一般人大。我去过他的博物馆了，就在匈牙利的呃李斯特音乐学院里面。那里面有他的手的那个呃雕像，雕像。对对对，好大。对，好像很多人很喜欢去跟他比
0: ，然后就会发现哎，短一截。对
1: 对对，他真的他的手掌真的是非常大，因为李斯特又跟肖邦是个好朋友嘛，哈，所以他呃会有一点。像肖邦的这样子的一个性格的一个练习曲的这些音乐哦，那李斯特呃出生是在这个奥地利东部的这个叫莱丁的这个村庄哦，他爸爸是匈牙利人，可是母亲是奥地利人，所以李斯特是有两个名字，你知道吗？匈牙利的名字、啊、跟我们一样，姓在前哦， oh. 名在后。那可是因为很多人都是会呃，比如说念啊、哦，匈牙利，比如说李斯呃 ，Franz Franz l i s t 那其实，呃，李斯特是他的一个姓，应该是念 List France。哦，这样子哦。对对对，应该是颠倒过来这样子哦。李斯特是姓，在匈牙利就要这样子。颠倒过来，那李斯特在呃这个一八四三年到一八五零年就写下了三首的高音独唱曲哦，分别是以这个德国诗人乌兰的诗作为第一号《崇高的爱》哦，这叫《Hauerliebe》哦，这个是第一号。那第二号就是叫《Gestorben w a ich》，就是我过世了，我我死掉了哈、哦。然后第三号呢，就是呃一八四三年完成第一稿，第一八五零年又完成第二稿的这个第三号哈，它是比较就是浪漫。一点就是我们今天要听的哦，尽、oh, 其所能的去爱吧哦哦、oh, ，Live so long to live and cast。那以德国诗人弗莱利希拉特的诗为歌词哦，而《爱之梦》呢，就正是这个李斯特所做的三首钢琴小品哦，的第三首，也是其中最有名的一首哦。大家一听就说啊。哦原来就是,就是这一爱之魔，那这显现的天秤座外表温和，然后容易陷入自己的想象世界，不能自拔。那对于自己的在意的事情，就十分细腻的敏感。那对于不对眼不入眼的事，又会显得有点冷漠无情。其实天秤座是会这样子哦，真的、哦。对他其实对于自己没有很热衷的事情，他其实是会比较冷漠，也就是连假一点都不愿意,意，也不愿意，因为他其实是自我保护意识比较强。因为我们知道天平，他其实很平衡，哦、对，所以他其实是在。外人是看不出来，说他其实不喜欢的事情，他是非常的拒绝的哦。对，那在一八四八年，天秤座的李斯特跟俄国亲王王妃哦沙因哦，呃维根斯坦同居。他这个故事很有趣，就不和这个王妃结婚，那要怎么办呢？又同居过，然后又不跟他结婚，那真的什么会造成人家？你看天秤座这种爱情，那他又是王妃我们都不能让他没面子嘛。李斯特就接受天主教的剃法。剃法理、剪法理，出家成为神职人员。是哦，<笑>所以李斯特还蛮勇敢的，<哇>他只是为了，真的是为了要逃避跟那个王妃结婚，这样子，就穿着黑袍，做什么事呢？在德国、奥地利、匈牙利、意大利各处的去奔走，去授课。就是不收任何分文的去帮助很多的年轻音乐家，像是格力格啊、德布西都接受过他的很多的帮助，所以其实他在这个音乐上是做了一个相当大的一个贡献。我们知道天秤座他们的事业也都相当有成，嗯、对。那天秤座又是俊男美女，你知道，其实李斯特是非常帅的，对呀、啊，对，他的鼻子又很高挺，然后留中长发这样子。当他就是在音乐会上弹起《爱之梦》这首曲子的时候，就会有很多女性就突然为之。青岛就快不行，觉得太浪漫了。那有时候他自己弹一弹，也会在演奏里面就突然失神，这样子觉得自己弹得实在太好听了。那这首最有名的，是《爱之梦》第三首呢，就是呃、哦，我们刚刚讲的这个哦，尽其所能的去爱吧。那这个的诗词的大意也很美，他是说：“我的爱之梦将绵延直到永远，虽然我俩分离，我的爱之梦我知仍然绵延，虽然物换星移。”啊，在沉寂的深夜里，听你奇妙的心声，到黎明，使之你已远去。我的爱之梦，如同你把我拥抱，充满柔情蜜意。夜夜月下，愿幸福充盈。爱情之梦，何其欢欣！所以这个真的是好浪漫哦，嗯、真的可以代表天秤座待人博爱，对待爱情总是在寻找与心灵契合的那个唯一。哇，好棒哦！对，其实我觉得李斯特他的作品哦、啊
0: ，我真的会让觉得想要。弹钢琴的人有一种爱恨情仇，是、啊，因为就变成说他非常的好听，你很想要去弹他，<对>但是他太难他
1: 太难了，<对>真的，他是所有钢琴技巧里面最难的，嗯、即便是这么优美的旋律，<对>你都很难去去。所以刚才
0: 说小品，我觉得他一点都不小，
1: <笑><笑><笑>对，这是大家最耳熟能详的一首曲。对,对，好，那我们赶紧就来听这首《爱
0: 之梦》。真的是很美的一首作品啊，来自于天平座的李斯特他的创作、啊，是,是真的很好听哈、啊。<對>那呃不容易去驾驭它，但是没关系，我们就欣赏就好。再欣赏就好。<笑><笑>好，那接下来介绍的是哪一位呢
1: ？呃，接下来我们要介绍威尔第《弄成善变的女人》这一首曲子啊、哦。用这首曲子，我是主要来讲呃讲述这个天平座的处世之道哦。天平座呢的这个威尔第全名叫做也是很长啦，朱塞佩。弗图尼诺·佛朗切斯格·威尔蒂，他的名字真的超长的啊啊他是一位出生于帕尔马的这个意大利作曲家。帕尔马是什么地方？就是我们知道那个帕马火腿的那个地方、哦，那个地方就是盛产帕马火腿，当然是以这个饮食业著名的城市。你知道威尔蒂也是一个美食家，是啊、哦，对，威尔蒂自己也发明了威尔蒂牛排。如果你在很多西餐厅，你就会吃到这个威尔蒂牛排。哇，他<笑>、啊、超级厉害的。那这个当地的特产当然就是就是有一些什么、呃、美食啊，是撒在意大利面上那些什么帕米桑干酪啦，还有著名的帕马火腿啦。那来自这个帕尔马的这个歌剧之王威尔第呢，同时就是这样的一个爱美食的一个老饕。那他作曲之余，他就还会自创不少，就是呃一些什么食谱这样子哈、哦。他是早上就是在市集买菜。然后呢，夜晚就穿着礼服。威尔蒂的生活是非常的尊贵的。呃，就是奢华的，因为他也吃得非常好，他也不是像一般音乐家、艺术家这样过得很清寒这样子，他不是，他是真的过,過得很中国，因为他的歌剧写得太好了，所以他的收入也是非常的优渥哦，呃，当然他就跟他的呃太太在这个食谱上面就弄了很多的像威尔第牛排跟炖饭这样子哦，那但是呢，呃，他在米兰的时候本来想要去学音乐，可是米兰的音乐院却拒绝他。他那时候是不灰心的，就自己独自呢，就学习这个音乐创作啊、哦。像这部歌剧《弄成》哦，是非常非常的有名啊、哦。呃，是在一八五零年，威尔第受这个威尼斯凤凰剧院。所委托创作一部像是新的歌剧这样子。那当时威尔第已经非常有名气哦，而且呢，剧院给他就是自由选择题材可以去发挥的这个权利。那他最初是打算将这个大仲麻的喜剧哦去作为蓝本，但始终觉得这个主题好像就是呃缺乏这个足够的活力。那不久之后，威尔第就读到雨果的《国王的弄臣》这一部的剧本，然后他就说：“诶、欸，这个剧本包含了好几个非常有力的命题。”哦、大而深入的主题，然后一个称得上是戏剧史上最重要的创造人物，但是因为雨果这部戏本身就是饱受争议嘛，哈，所以就是有似乎借着这个剧中的国王映射当时那时候法王路易菲利普一世的这种嫌疑，所以呢，这个剧本在法国就好像没有办法通过这个政府官员审查，一直被禁演这样子。那威尔蒂那时候就是所处的。北意大利是奥地利那时候哈布斯堡王朝的一个领地，那因此威尔蒂的创作就有点变成有阻力。那你知道我天平座遇到这种有阻力的，他怎么去解决呢？他自然就是来自奥地利的这些审查局啊，哈，就是开始他就去做一些协调跟沟通这样子。那时候他在创作的时候，他就会去很注意奥地利当局人的一个反应。你看音乐家还要注意政治。对,对不能被政治给牵制住，然后还要能够照自己心愿去执行。因为可是他也是他不想妥协，对不对？妥协就刻意一定要做这样的，他就想办法平衡。嗯，对，天秤座就是很容易平衡的。对，所以他在遇到这样子的事情的时候，他就去给写给他的呃写剧本的这个皮亚文，他在信中就跟他说到说：，就算用四条腿走遍全城啊，我也要找个权贵来批准我们写弄成。哇哦， <Wow> 所以这是他的决心嘛，哈。但是从后来的通信当中哦，显示说，诶，他们两个其实一直都在处于被捕的状态，都是一直要逃亡这样子啊，<笑>甚至开始传出谣言说，其实奥地利审查局已经禁止公演这样子，因为他们认为这个对雨果的原著有讽刺性了，对，大不敬，而且觉得有伤风化这样子，所以禁止他们在。威尼斯这边做公演哦，那当然就是说，呃，这个弄成这部歌剧呢，其实就是有一些呃呃，像《La donna è mobile》，就是善变的女人、嗯、这个歌词哦，就善变的女人如羽毛，羽毛飘风中哦、呃，言不由衷，反复无常，看起来总是可爱的，诱惑长于温柔。你看她刚在哭泣，却又露出笑容，她总装作可怜模样，千万别轻信她，你若轻信她，必心生痴狂哦。就是说，其实为在创作这样子的歌剧，其实是有他的一些我没有想象说，我、哦、们都觉得天秤座是很优雅的，对不对？可是其实他有一些呃不服输的性格跟。潜在的批判性在里面是
0: ，可是它不是像人家这种很表面就直接给你
1: 展现出来，因为我还是要维持我的优雅，我的优雅，那我就用我
0: 的音乐来征服，来
1: 征服你，对。然后，因为这是他们自己内在找到的那个平衡点哦，嗯、所以我也地是十足的天平座的一个个性啊。那凡事就讲求这个逻辑跟策略，然后绝对呢不以暴力解决事情，而是以巧妙的手腕哦、喔，在对等的权利跟利害当中去找出一个平衡点，这样是對好
0: 。那这首曲子也是大家非常的熟悉，<是>我记得以前有那个广告就把他们拿来当做旋律哼唱，<笑>对啊，对啊。<笑><笑>那我们现在就来听这一段《善变的女人》。<音樂> La donna è mobile. Qua più al vento. Muta la cenere. Tu è dispensier. È dispensier.
1: È dispensier.
0: 欢迎回到音乐 MIT。我们今天为听众朋友进行的是来自星星的音符，邀请到的是石雅茹老师来为听众朋友做介绍。现在呢，已经进入到了天平座。刚才我们介绍了哇，两位大咖型的音乐家哈。接下来我觉得这位也是很厉
1: 害，盛赏、欸、哦，盛赏。我先讲到有好,好多动物就跑出来了，<笑>真的就觉得他好像是一个
0: <笑>他的心好像有点那种小孩子的童心在里面，是、嗯、不对是啊，是
1: 啊其实我等一下讲这个故事，你就会觉得他其实在是蛮嘲讽的哦。嗯，他是把很多音。音乐家的音乐就放在他的这个音乐里面，所
0: 以我们现在会说很多的音乐家，就是我们要向哪些的音乐来致敬，就是会呃 sample 那些音乐，然后再去做一些改编。是啊、可是我觉得他的想法可能不太一样，不是那么的单纯，他其
1: 实是有一点嘲讽的一个心情哦。<對>那我们今天要介绍，当然就是圣上的动物狂欢节啦。哈。那这个呃，动物狂欢节里面有太多动物了，那我们今天可能就是介绍三个动物，就是驴子。乌龟跟大象嘛，啊、嗯哦，那我当然我要借这首曲子来，呃，就是诠释这个呃天平座的这个圣桑的两极平衡是到底是怎么平衡的哦，嗯、呃，天平座的这个圣桑，他的全名叫夏尔卡米尔圣桑哈、哦，他是一位法国作曲家，在这个呃巴黎各教堂都、就是以演奏管风琴为主哦，那他当了二十年的风琴师哦，他每周的即兴演奏哦，都会呃震慑了全巴黎的这个听众哦。那李斯特更称赞这个圣商是这个世界上最伟大的管风琴家哦，你看两个都是天平座的哦，互相这个褒奖哦，嗯、天平座的圣商到底有多少多才多艺呢？他是呃早年他就涉猎这个地质学。考古学、植物学、昆虫学啊，他也是位数学专家。那后来呢，他除了作曲、演奏及撰写音乐评论以外呢，他还与欧洲知名的科学家进行讨论，撰写什么呢？关于声学、巫术、科学，还有罗马剧院装修跟古老乐器的学术文章。他都能写，我真的不晓得为什么他这么厉害。他其实是一个天
0: 才哎、欸，对呀、啊，他学音乐好像也是很早就进入那个音乐学院，就是就是还没有到
1: 那个年纪就、啊、就可以进去了。我没办法理解到底是地质学的比较厉害，考古学比较厉害应该都很厉害，植物学、昆虫学，还是因为他学了昆虫学，所以就来写的圣上动物狂欢节呢？<笑><知道><笑>所以，但是圣上哦，就是呃，他曾撰写一份这个哲学著作，在讲述这个科学跟艺术会取。取代宗教，他认为科学跟艺术是会取代宗教，嗯、所以圣上这种悲观及无神的这种理念呢，预示了这个存在主义的这个出现。所以圣桑是也是法国天文学会的成员，真的是好厉害哦，那他在1886年他完成著名这个《动物狂欢节》，他就把这个呃作品呢献给当年逝世事的好朋友李斯特，所以这也是有关联的。哦、对，那因为李斯特也赞誉他嘛，那他是等于两个惺惺相惜，对，两位天平座惺惺相惜。<笑>那《动物狂欢节》是由十四首的小品组成，它是以各种乐器哦，很生动的去描绘出许多。动物来文明嘛？我们一听就知道，哦，这个是大象，哦，这个是什么？啊，他就是，我觉得他厉害，就是，诶，都音乐都很简单，那小朋友一听就知道这个是什么，哈，那都可以感受得到。那，呃，一八八六年的时候，圣赏先先，呃，就是到这个布拉格。啊，奥地利去到处演奏，那他的大提琴好友鲁布克啊、哦，就委托他为音乐会编写一些新作，要用这个许多动物的标题为乐章来命名，因为这样子呢，可以有助于孩子在欣赏音乐的时候、哦。容易将这个乐曲与不同的角色联系起来。诶，我觉得这个想法是非常好的。嗯、对，这个是算是一个我们最后来的一个教育的呃体系系统当中，应该算是一个很大的一个启发哦。它有采用很多简单的乐团的编制哦，比如说呃室内乐的小组啊、双钢琴啊这些长笛、单簧管，所以你就会听到说很多的不同的器乐在这里面。那今天要欣赏的第三首《野驴》这首曲子原本被称为《疾驰的动物》，后来呢又被改为。野驴这样子，它主要是以两部钢琴演奏上下行的音阶，然后描写驴子呢在宽广的草原上奔跑这样子，真的很像哦。嗯、然后乐曲中这种快速流动的音符哦，两位钢琴家需要一气呵成的演奏，不可以断掉。对对。然后第四首呢，这个乌龟我们就连续的这样三四五哦三四哦听下来，那这个第四首就是乌龟。呃，想当然呢，就是这个乐曲呢、呃、是以慢板开始，因为乌龟嘛走得慢慢的慢慢的爬。对，然后跟前面一个这个。呃呃，第三首就有点，也驴子好像跑得很快，它这个乌龟就慢慢有点落差了。对，那就形成一个很鲜明的对比。它是用弦乐缓慢的主题啊、呃，仿佛代表着这个气定神闲的乌龟正在爬行。这样，那你再细心聆听一下，你就发现它竟然是放慢速的铿铿舞旋律。所以它其实是有把东西放进去啊、哦。Uh huh、这个旋律呢，就取自这个奥芬巴哈的这个歌剧《天堂与地狱》，所以十分有趣。这种极慢速本来是不是这样的？它把它变成极慢。慢速的啃啃舞哦，然后就听起来就特别的呃诙谐有趣，这样，那也可以展现乌龟的形象。那第五首这个大象，我们大家最熟悉了啊、哦。乐团中的乐器最能代表大象笨拙的身躯，就是一定是低音大提琴了哦。嗯那呃，一开始就是在白辽士所做的这些服饰的天前中哦，奏出这个妖精之舞的旋律。孟德尔颂的《仲夏夜之梦》中的诙谐曲也也跟着出现了，所以他都是有点引用这些大师的一些旋律的片段来<對>来放在这里面。所以这些以上都是轻松愉快的音乐，那却被圣响就是用来形容庞大温顺的大象，所以他有一点，这个是故意的，很平衡这两对。你看，他在平衡。他在平衡快的就给他变慢，慢的就给他变快，所以<对>这是在玩游戏的这个天平座那个圣上、啊，而且有点想要讽刺，就是说，哎，原来你的音乐其实
0: 听起来可能就像大象走路那样的笨拙的感觉啊，是
1: 啊，其实它是有一些预含在里面的，<笑>就是其实是有一点在讽刺的，对。那所以这些动物在圣上的笔下描写的栩栩如生哦、啊，那毕竟他所用旋律都是知名的音乐家的嘛，那所以就是有阐述一些社会的现况啊，那当然他不为了不让他的朋友引起误会。会吗？有有损自己的名气，因为他他去。把这些人都隐匿了。那当时除了天《天鹅》，《天鹅》也很有名，这一首是公开以外，其他他是禁止大家演出的。当时是这样，好像是他死掉之后才被大家给发现因為,因为他不能演了、啊，因为他是有点嘲笑的那种感演了就得罪别人了。对对，所以他就有没有演。那这个就是天平座幽默的个性，哈、哦，他可以掌握整个很和谐的这个气氛，很诙谐的这个呃曲调。那快与慢、轻与重，还有对于善与恶这种两极端的想法，保持着。一个非常平衡的状态。对啊，就是我要亏你，然后我可是呢<對>不会让你发现，是、啊呃、直到我死掉的时候，大家才拿出
0: 来。<笑>就是他也没有得罪到这些人，而且他得罪的这些都是大咖的音乐家、欸，哎，对。然后突然觉得，<笑>哦，原来他们的音乐被他弄得这样也很好听，<笑>好厉害、啊。好，那我们现在就来欣赏喽。真的很有意思啊、哦！要不是听老师这样讲，我们可能就把它当作一个童趣的音乐来欣赏。<是>其实这里面有很多的含义哦。对,对，对，有一些做人处事。<笑><笑>好，那接下来介绍的是哪一位呢？嗯
1: 、哦，盖希文，他也是这首曲子超级好听，《蓝色狂想曲》嗯，对无人不知，无人不晓。不晓对,对，然后你不知道他是天平座吧？啊<笑>、哦，他天平座，他的想象力跟美感哦，在盖希文身上简直是发挥的淋漓尽致哦。那天平座的盖希文是一个美国作曲家，那他出生于纽约的布鲁克林的一个俄国犹太移民的家庭哦。那盖希文最大的贡献就是把古典音乐的风格跟爵士乐还有蓝调的风格全部综合起来，所以他这综合真的是写的让人家觉得真的心神向往哦，就是觉得哇，为什么我听得这么的享受？嗯嗯你从听到盖希文的音乐，你第一次可以感受到古典爵士。然后可以融合的这么的融洽，是可以融合的，对。对嗯、然后他写过大量的流行歌曲哦，和数十部的歌舞音乐剧，他就成为这个百老汇和好莱坞唯一超越了传统音乐风格的这种幻想性质而创造出来天才作品的作曲家。那他也是一位民族作曲家，他创立了美国所独具的音乐风格，成为美国民族音乐的奠定人。如果想要说，哎，美国到底有什么？好听的民族音乐、欸，你就会想到盖西文这样子。那盖西文的祖父呢？他曾经是呃，为俄罗斯帝国陆军哦，当这个机械师长，长达这个二十五年。那以这个犹太人身份，在俄罗斯哦，享有出入境跟居住自由。你看他的祖父就权威有多大哦？那他的父亲呢，是一个女装鞋匠，他和皮草商人的女儿就是呃恋爱哦。那皮草商人就后来因为逃避反这个犹太人情绪，哦，就决定离开俄罗斯。举家就移民美国这样子，那这位皮草商人的女儿到达美国后就改名叫做罗斯。那盖新闻的父亲呢，也因为逃避兵役，不久之后就迁往这个纽约，改名叫莫里斯。那盖新闻父母在一八九年结婚的时候，盖新闻的成长当时是跟一般的男童就没有异。没有什么呃差别哦，他课余的时候就会在社区跟邻居的小孩玩耍，呃，在街上玩一些像说溜冰啦、啊、什么的，那不时的就会顽皮的恶作剧哦，这是一个小小天秤座的一个呃你童年哦。他在十岁以前呢、啊，对音乐其实是不感兴趣的，他一直听到好朋友练习小提琴，然后就立刻被琴声吸引。那在一九三七年的夏天呢？盖新闻呢，因为罹患脑癌去世，这样子结束短短三十八年的。哇，真
0: 的是天妒英才哈、哦！是对，这么有才华。你看，一般我们介绍了很多音乐家，可能五岁六岁就发现他的潜能，然后开始呢创作啊、弹<是>琴啊。可是你看他到十岁的时候才开始，而且好像一开始他爸爸是栽培他的哥哥，还不是他哦，还不是他。对，对他没有任何的期待。在古典音乐界来看的话呢，就是在欧洲很多知名的音乐家，因为他们流传的时间非常。样的久，很难会想到说有一位美国的音乐家，对，还可以把就是古典音乐跟爵士音乐融合得这么的好，所以我觉得他真
1: 的是很了不起。对啊，非常了不起。而且像这一首《蓝色狂想曲》啊，是这个盖希文在呃封神演奏厅这里啊，就是有一场融合古典音乐跟爵士乐。我们说他在这方面是特别的权威嘛，那他是算是把这个融合起来当做一个实验性质的音乐会去做发表这样子，没想到这异常的成功哦。所以他就是写了这首《蓝色狂想曲》，写给钢琴跟爵士乐团的一个乐曲哦。那这个就可以代表了，这个呃盖西文斯在天平座，其实他是有强烈的这个求知欲，嗯，跟领悟力，还有想象力，还有就是他的直觉力，他天生喜欢表现。当然，他也期待得到这个热烈的反应跟激赏哦。那完全你可以从这个《蓝色狂想曲》的第一个音出现的时候，你就会感受到，他其实是蛮风骚的，很希望大家都把眼睛注视在他的身
0: 上。<笑>是，而且我觉得他是把就是古典啊跟呃这个爵士呢做得非常好的一个平衡，是。在这首曲子里面，不会让人家觉得听的好像特别的爵士或特别的古典。是啊、哦，那大家就会觉得这是一首非常成功的融合的曲子。<是>那我们。就来欣赏喽。我们今天曲目都好精彩哦，嗯、就每一首都是这么的经典<對>哦，应该是天平座本来就是
1: 很有才华的一个星座的音乐家。是，好，我们最后要来介绍的是哪一位呢？啊、呃，接下来要介绍这是肖斯塔高维契啊。嗯、那我们要欣赏的是他的 F 大调第二号钢琴协奏曲啊、哦。那这首曲子呢，我其实是要来讲述他这位啊肖斯塔高维高维契的天平座作为一个好爸爸的心情哦。嗯、哦，肖斯、呃、塔高维契啊，他的名字哦。非常绕舌啊、哦！这叫德米特里·德米特里耶维奇肖斯塔高维奇，我们很绕舌。<笑>怎么他们的名字都这么长？<笑>对，那<笑><後><后>俄国的作曲家的名字都是很特别。对啊，对啊，他就重复了两次德米特里啊、哦。那他是前苏联时期的俄国作曲家，一生呢大部分都是留在苏联啊、哦。但当时也是呃少数有名气的，能传至西方世界的这个作曲家。之、哦、他被誉为是二十世纪其中一位最重要的作曲家。那肖斯塔高维奇的音乐作品呢，融合了后期浪漫主义，像是马勒啊，还有新古典主义，像是呃普罗高菲夫啊，或者是斯特拉文斯基的这样子的一个风格，他融合了这些。那也不乏20世纪的一些呃不协调的音色和创作手法。那因此他的音乐作品受到了官方有一些争议啦。啊。那然而他的作品普遍上还是受到好评的跟欢迎的哦。那在1927年呢，他参加了华商肖邦。钢琴的呃，国际钢琴比赛啊、哦，那获得荣誉奖啊、哦。不过呢，当时的音乐评论家普遍对他的钢琴造诣不欣赏、哦，嗯，就是指他的演奏是属于比较干硬的那个风格啊，缺乏情感啊，就是大家都很不客气地批评他啊、哦。那比赛过后，消失塔高维奇就遇上指挥家呃布鲁诺华尔特啊、哦，对他的第一号交响曲就是十分欣赏啊、哦，就让他在这个德国柏林做演出。那从此以后，肖斯塔高维奇就呃专心的去发展他的作曲事业。那钢琴演出也改为就只演奏自己的作品嘛，因为他有点受伤，觉得说自己好像弹不好这样子，都被批评的一无是处这样子，所以他就干脆只弹自己的作品，也没人听过呢。那反正就是他自己写的。那肖斯塔高维奇他就历经过三段婚姻了、哦，第一任妻子尼娜哦，曾在1935年就是就离婚了。那后来因为怀孕了，诶，他们又恢复夫妻关系。这个是天秤座特有的，就是他还是能念旧这样子啊、哦。那他们共有这个两名子女啊、哦，叫叫做呃加丽娜跟马克森啊、哦。那儿子马克森就继承了父亲的音乐事业，成为指挥跟钢琴家。那他经常演奏跟灌录父亲的作品。那肖斯塔高维奇的 F 大调第二号钢琴协奏曲就是为儿子在十九岁的时候生日的时候所提现的哦，就是为他孩子所写的。那马克森也在他在,他在呃莫斯科音乐院。的毕业考试的时候，将这首曲子作为首演。那全曲呢，就充满愉快、轻松和年轻的气氛，因为写给孩子的嘛。嗯啊，然后就和他大部分的乐曲，就是比较带沉重的感觉，就截然不同。因为写给孩子，跟他自己的心情其实是不一样的啊、哦。呃，肖斯塔科维奇写在呃写给作曲家杰尼索夫的一个书信当中，就有透露说，第二号钢琴协奏曲只是一首没有杰出艺术价值的作品。他怎么会自己这样批评自己呢？他写了、哦、内容平凡无奇，他在有生之年也将少数将这个乐曲来做公开演奏。他虽然有做录音，但是他不太想要公开。他就是对这首曲子觉得好像还没有做得很好。那不过马克森他自己是，就他孩子啊，他儿子是其实非常喜欢父亲为他而写的作品。那而且也提说，当中有一些音乐素材，就是来自只有一些他跟父亲两个人才能够明白的幽默点对我觉得他是懒得解释。因为我觉得那
0: 是他跟他孩子之间的一个秘密，<对>但是如果他要去告诉大家，呃，他是这样写的时候，他就觉得失去了意义，所以他干脆就说啊，你们不要研究了，这是没有什么价值的音乐作品
1: 。对，我我觉得其实是非常好听的一个作品，然后连儿子也都觉得他是相当伟大的，因为他的父亲写给他其实是很感谢的。嗯，那呃，尽管作曲家对这首作品啊、呃，就肖斯塔科维奇觉得嗯，这是一般的作品，但乐坛里面却是非常欣赏他这样子简单而且优美。充满感情的作品哦，他自己不认同，但大家却非常喜欢哦。其中一位肖斯塔高维奇曾撰写过传记的这个学者拉本诺夫就形容过这首作品說，说这首作品其实多少反映出作曲家回到自身的年轻时代的写照。嗯，也就是说，其他词搞不丹写自己。把自己年轻的时候再送给儿子，是哦。然后这个可以说天秤座的爸爸会是孩子心目中的呃包青天啊、哦，他总是会以非常公正的态度处理孩子们的一些呃争端，他不会是一个容易发脾气的爸爸。那当孩子犯错的时候，他会耐心的听他们的理由。不过很多天秤座的父亲自己也喜欢辩论呢，还有演说的习惯，会让孩子们觉得非常的头痛。但他会是个好爸爸。从<笑>肖斯塔高维奇呢送给孩。儿子十九岁生日礼物，这个 F 大调第二号钢琴协奏曲，我们就可以听到充满年轻气息以及满满的父爱。哇，听了这个故事之后，就对这样的曲子会有非
0: 常深刻的这种感受哈。对，以后呢，就是呃，这个呃，爸爸节的时候，你可以就拿拿声拿出来听一听。<笑>聽就是說<笑><不聽 S 2> 虽然可能自己的爸爸不能够做音乐给你听，<笑>但是你可以知道，就父子之间其实是有一些很微妙的情感，是不一定是能够用言语来表达的。是是是。好，那我们现在就来欣赏这首。曲子，今天也非常的谢谢施雅茹老师带来这么多精彩的故事，让我们更认识了这些古典音乐的作品。谢谢，谢谢之意。那我们今天的节目呢，也要在这里跟听众朋友说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。